0: paiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes Bate-Bola
2: O Grande Encontro da Equipe Total
0: Agora
1: confira com a Paiquerê, meio-dia e sete em Londrina Parte-bola da equipe total chegando nesta sexta-feira com estes destaques. Londrina tenta manter bom retrospecto no café. Brusque sofre com o surto de Covid-19. Vitória vence e se afasta da zona de rebaixamento. Palmeiras já tem novo atacante registrado. Neymar é cortado da seleção brasileira. Tite define o Brasil para o duelo no Morumbi. E a Argentina tropeça em casa nas eliminatórias. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria no ar, o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Meio dia e oito em Londrina, estamos chegando nesta sexta-feira, sexta-feira dia 13 de novembro 2020, dia de tempo bom, temperatura de 30 graus, a partir de agora vamos aos destaques do esporte, lembrando que a Paiquerê transmite logo mais à noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, no comando do Augustinho Pereira eu vou comentar, Lúcio nas reportagens, Matheus Sampieri no plantão, Brasil e Venezuela, o terceiro jogo da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E agora é hora da Máquina do Tempo.
2: O futebol
1: e a Máquina do Tempo. 13 de novembro de 1977. Campeonato Brasileiro da primeira divisão, primeira fase. O Londrina sai da cidade para jogar na distante Campos no estado do Rio de Janeiro. O jogo é contra o americano. Placar final, um para o americano, um para o Londrina. José Mário Vinhas, do Rio de Janeiro, foi o árbitro. Público, 2. 2.225 torcedores. O americano com Sanches, Marinho, Adilson, Jorge, Luiz e Valdir, Índio, Luiz Almeida e Luiz Carlos, Manuel, depois Rubinho, Elmi Jaci, técnico, Elvio Santa Fé. O Londrina com Plínio, Zé Antônio, Edson Madureira, Arengue e Fio, Claudinho, Sérgio Américo e Ademar, depois é Roberto, Carlos Alberto Garcia, Brandão e Nenê. Técnico, Armando Renganesque O placar final confirmando, americano um, Londrina um. Brandão marcou para o Londrina, Elmo para o Americano. Vamos recordar o gol de Brandão. Aperta o cerco pelo lado esquerdo do seu ataque, através de fio na cobrança do lance normal. Foi placar 0x0 e o arremessou jogou para Carlos Alberto, o Garcia, desce para a esquerda, da bem tenta o drible, entra para cortar a defesa, retoma Caldinho, rearma Londrina, dá para Ademar, Ademar foge do primeiro, armou o Sérgio Américo e para Ademar, Ademar invadiu, bateu, jogou para Carlos Alberto, curta demais, mergulha, a quarta marinha, passa pelo time do americano, volta a sobra para Caldinho, fugiu, jogou para Brandona, atenção, voltou, Após a série de ataques pelo lado direito. A bola foi passada para Claudinho. Ele divisou na corrida, Brandão. De perna esquerda, finalizou para rasteira para o Barbante de Sanches. Na marca de 33 minutos do primeiro tempo. Brandão, Brandão, Brandão até Kent do Londrina. Marca! Londrina 1, Americano 0. <risos> É, está aí mais uma vez, batendo saudade, a nossa máquina do tempo hoje, gol de Brandão em Campos contra o Americano, ano de 77, Claudinho, Brandão, Carlos Alberto, Garcia, se a gente tivesse com esse time, hoje, não teríamos grandes preocupações para o jogo de amanhã, boa tarde, Fiore Luiz.
0: Boa tarde, Matheus, com esse time estava enfrentando Flamengo, São Paulo, Internacional, né, nesse nível é aí. Verdade. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fabinho Fernandes, o nosso coordenador. Boa tarde, Lúcio que acompanha o nosso Tubarão. Bom, é, eu estava dando uma olhada na classificação. O Ituano tem 20 pontos, o Londrina tem 21. O... o Londrina ganhando, ele vai para 24 pontos, e aí vai precisar de mais 4 pontos nos três jogos que restam. Agora, se ele perder, ele vai ter 9 pontos para disputar e buscar 7 pontos. É muito complicado, né? por isso que esses jogadores têm que ter em mente que essa vitória é a salvação do Londrina do ano, é a salvação da lavoura, não é verdade? E tem que ser um time, não pode ser aquele time apático quanto o São Bento, não, desligado, parece que estava num piquenique, vocês têm que respeitar essa camisa, suar essa camisa, entendeu? Chegar junto, dividir jogada, Tá certo? Uma derrota praticamente tira qualquer possibilidade do Londrina ir para o quadrangular. Então, se não gosta do alemão, se não gosta do Malucelli, se não gosta não sei de quem, joga pela família. Todo jogador tem uma família. Tem, tem, muitos têm mulher, têm filhos, outros têm namorada, têm pai, têm mãe, têm avô, têm avó. Então, jogue pela família. É uma grande responsabilidade de cada um. São profissionais. E como profissionais, vocês têm aí, sabe, por trás uma família, tem filhos, tem mulher. Então jogue por eles, pô. Não é verdade? Mas nós não podemos perder esse jogo de forma alguma. O Brusque que já vem com esse surto aí de, de Covid, também dos seis jogadores que est de, estão com Covid. Três jogaram contra o Boa, né? o Ayrton, o Edilson e Tinga. Tem mais dois que foram titulares, estão suspensos. daqui a pouco o Lúcio vai falar sobre isso. Então tá aí, vamos aguardar. Tô acreditando numa vitória amanhã à noite.
1: Agora meio-dia e três, em Londrina, a Marquete Pneus está precisando de um mecânico com experiência de no mínimo dois anos. Levar currículo na Marquete Pneus, na Tietê, quase em frente ao Corpo de Bombeiros. O Fiore já deu o toque aí, daqui a pouco todos os detalhes, mas o time do Brusque, que não ganha três partidas, vem mais desfalcado ainda em razão da Covid-19. Lúcio, boa tarde.
2: É isso, Matheus. Boa tarde. Um abraço para você, Matheus, para o do Bate-Bola. São seis jogadores, né? além do treinador e, e outros membros da, da, da comissão técnica também, que testaram positivo ao longo dessa semana, o, o, o técnico, o Gerson Testoni, ele já não trabalhou né? no jogo contra o Boa, ele já tinha testado positivo, então ele já não pôde trabalhar na segunda-feira, o time foi dirigido pelo Fernando Borba, que é o seu auxiliar, e que depois do jogo de segunda-feira também testou positivo, então o Brusque não terá nem o seu treinador, nem o seu auxiliar no, no comando da é equipe igual o Santos, aqui em...
1: né? Como é que é, Matheus? Tá igual o Santos, sem o técnico e sem o auxiliar. Exatamente, o Puca o e sem o Cuquinha, tá certo. Mas é, complemento.
2: Exatamente. E, e aqui no caso específico do Brusque, né, outros seis jogadores também testaram positivo. Então, time com muitas dificuldades, com muitos problemas é, para o jogo aqui no estádio do café. E daqui a pouco também, Matheus, a gente é, vai trazer aqui uma entrevista com o Escobar, né, o volante do Londrina, é experiente o Escobar. E a gente até, o torcedor do Londrina, ficar atento ao ouvinte do Bate-Bola, o Escobar fala algumas coisas interessantes, é. né, que daqui a pouco a gente vai reproduzir aqui, e ele fala, inclusive algumas vezes, que ele acha que o time deu uma, é, deu uma relaxada aí depois que entrou no G4, viu, Matheus?
1: Olha só, rapaz, que afirmação, daqui a pouco nós vamos, vamos ouvir, então, na palavra do experiente volante do Londrina Esporte Clube. Conferindo com a Pai Querer, meio-dia e 15 em Londrina, quero que ri, 40 anos, uma experiência artesanal para você e a família, podendo desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E como aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia, Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que ri na Higienópolis 2530. Hoje tem Seleção Brasileira aqui na Paiquerê. Logo após o Paiquerê Esporte Total, vamos ter Brasil e Venezuela pelas eliminatórias. Será o terceiro jogo da Seleção Brasileira que vem de duas vitórias, vem com 100% de aproveitamento, né? A Seleção Brasileira vai pegar a Venezuela. O técnico Tite tem desfalques, o Neymar acabou sendo cortado, o Felipe Coutinho não joga. Vamos ao time do Brasil aqui para que a gente possa comentar, analisar algo sobre esta partida de hoje à noite. O goleiro não será o Alisson, será o Ederson. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Alain, Douglas Luiz e Everton Ribeiro. Meia do Flamengo, já aos 31 anos, terão uma grande oportunidade na seleção. E o ataque, sem Neymar, mas com Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison este é o time do Brasil para pegar a seleção da Venezuela a Venezuela sempre foi um saco de pancadas no futebol sul-americano hoje deu uma melhorada tanto que no futebol brasileiro nós temos alguns venezuelanos fazendo sucesso aquele Savarino lá no Atlético Mineiro é um exemplo o Soteldo no Santos o próprio Otero no Corinthians a Venezuela deixou de ser tão boba assim por isso o Brasil vai ter que jogar a bola para conquistar a terceira vitória concorda Fiori?
0: Ah, sim. Também, se não ganhar da Venezuela, vai ganhar de quem, né? Essa seleção, para ser testada mesmo, para valer, tem que ser com seleções da Europa, né? Aqui, tirando a Argentina, Uruguai, aí o resto é galinha morta, né? Não pode nem pensar. O Brasil tem que chegar e atropelar um time como a Venezuela.
1: E alguns jogadores que não são tão conhecidos da torcida brasileira, Lúcio, caso, por exemplo, do volante Alain, tem jogado e tal, mas... Douglas Luiz também, quer dizer, recentemente entrou o Renan Lodi, que nós conhecemos bem por ser, ter sido do Atlético Paranaense, uma seleção com, com gente nova também, buscando manter a invencibilidade e o 100% de aproveitamento, né?
2: É, até porque, né, Matheus, o Tite também tem alguns problemas, né? Ele perdeu alguns jogadores importantes aí, alguns por contusão, outros por Covid-19, né, como é o caso, por exemplo, do Casimiro, é, ontem o Gabriel Menino do Palmeiras também foi diagnosticado e acabou deixando aí é, a seleção. Aí tem o, o Felipe Coutinho, né, que está machucado, o próprio Neymar, né. Aliás, não sei porque que o Neymar foi convocado. Né? Todo mundo sabia que ele não teria condições de jogar, mas enfim, né. E aí acabou sendo sendo cortado ontem. Então até por até por uma necessidade, né, Matheus. O, o Tite ele vai dando oportunidades para algumas caras um pouco desconhecidas alguns jogadores que, que vão aí buscando o seu espaço, per, pelo menos terão essas oportunidades. O Douglas Luiz, por exemplo, já participou né, dos dois jogos anteriores, nas duas primeiras rodadas, e a grande novidade é o Everton Ribeiro mesmo, que sem o Coutinho ele ganha essa oportunidade. A fase do Everton Ribeiro é, é, é muito boa, né? E acho que realmente é até merecido essa condição de titular é, nesse momento. E vamos ver como é que funciona o ataque, né? Porque aí sem o, sem o Neymar, é, é, provavelmente ele vai escalar o, 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 o Firmino como homem né, de, de, é, de rei, referência é. e o Gabriel Jesus aberto provavelmente pelo lado esquerdo ali, né, fazendo essa função um pouco mais de lado de campo aí, uma formação um pouco diferente do ataque brasileiro sem a presença do Neymar.
1: E ontem a Argentina empatou com o Paraguai lá em Buenos Aires, um a um, o Gonçalves marcou para a Argentina e eu... o Romero, que deixou muita saudade no Corinthians, Ângelo Romero marcou para a seleção paraguaia foi um tropeço né, para a seleção da Argentina e o Paraguai ultimamente não vem não vem cumprindo grandes campanhas né?
2: e uma, e uma reclamação muito assintosa né Matheus, da Argentina para arbitra... cima da arbitragem pois do brasileiro Rafael Claus reclamaram do pênalti para o Paraguai o um lance, achei até que achei que foi pênalti e tal né? apesar de muita reclamação e a maior reclamação dos argentinos foi depois do gol anulado do Messi, né? É, a, a grande verdade, né, Matheus, é assim, houve falta é, no início do lance. O problema é que a arbitragem demorou tanto e o lance, é, ele seguiu, assim, não, não, foi uma, não foi uma situação imediata, né? De sair a falta e na sequência do lance ter saído o gol. A bola girou, enfim, foi uma troca de passes longa da Argentina até chegar o gol e aí o árbitro acabou com a ajuda do VAR, anulando depois o gol do Messi, e aí gerou realmente muita reclamação dos argentinos no jogo de ontem. Tá certo.
1: Bom, o Brasil joga hoje à noite, o Brasil enfrenta a seleção da Venezuela, o jogo será no Morumbi pena, mais uma vez que não teremos a presença de público, senão teríamos uma grande plateia para assistir e o Brasil é o grande favorito nesta partida contra a Venezuela. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Cher Londrina, Prochet 369. Já já o Fabinho vai falar Lá da manifestação do ouvinte. Agora, hoje, um dos destaques do futebol brasileiro é a situação do Brenner, o garoto em revelação do São Paulo, que tem feito os gols decisivos. Renovação de contrato com 319 milhões de multa para sair do time do São Paulo. São Paulo está segurando o menino de todas as formas, né? mas daqui a pouco vai embora para a Europa, não tenha dúvida, né?
2: É, e, e tomara, né, Matheus, é, é que muitas vezes, né, os, os clubes brasileiros, eles colocam é, multas rescisórias altíssimas e eles têm, têm que fazer isso mesmo, mas a grande maioria depois vende pela metade do preço, né, Matheus? Esse, esse que é o grande problema. Chega Daqui a proposta,
1: a pouco, vai embora.
2: É, é claro que, que o Brenner já chama a atenção, até porque é um jogador jovem, e vai ser inevitável ele ser vendido. Mas tomara... Né, que, que na hora de ser vendido, que o São Paulo obrigue o comprador a pagar a multa rescisória. Né? Mas, infelizmente, essa é uma situação que raríssimas vezes acontece no futebol brasileiro, porque a situação financeira dos nossos clubes não permitem. Né? E aí vem uma proposta mais ou menos, né, os clubes brasileiros acabam abrindo as pernas, acabam vendendo, e essas é, é, multas colocadas aí no, 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 nos contratos, elas acabam ficando só no papel E tem que vender mesmo né
1: Porque e... veja a situação dos times Ó, O Corinthians é. pagou agora dois meses salários atrasados Está devendo um ainda Que pretende liquidar nas próximas horas Está todo mundo quebrado E principalmente porque Embora não se desse muita bola Para a bilheteria Principalmente alguns clubes não davam bola Mas a bilheteria está fazendo falta Para os times de São Paulo principalmente representam, Para o Flamengo Representa muito
0: dinheiro né Fiori é verdade, agora, daqui a pouco vende mesmo, esse Brenner tem 20 anos só, né? Exato. Nasceu lá em Cuiabá, e o cara em 11 jogos marcou 13 gols. Você imagina como é que os clubes da Europa estão de olho nesse menino aí, nessa idade, 20 anos, né? O agente dele é o tal de elenco esportes limitada, né? Então tá aí, é evidente, não sei até quando que o São Paulo pode segurar esse garoto aí, né? Então ele passou pelo, do, do, deixa eu ver, é o São Paulo sub-17, depois ele teve uma passagem pelo Fluminense né, e agora está aí né, uma, um, uma grande revelação como artilheiro do futebol brasileiro, o cara faz gol todo jogo. Exatamente. O, a, o Pablo está machucado, Lúcio? Ou
1: está tá, tá bem, está no banco?
2: Não, não, está no banco, está tá no banco. banco. Pois perdeu, é. a, perdeu o Pablo, a condição, né? O Pablo Inclusive, foi... no, jogo, no jogo contra o Flamengo, ele entrou no segundo é. tempo, o mas em das... algumas rodadas, o Pablo no banco.
1: Ele foi uma das contratações mais caras do São Paulo, né? E você vê como é que é o futebol. E o garoto entrou e deu conta do recado, o Luciano foi contratado e também São Paulo tem Luciano e, e, e o Brenner Mateus, como dupla de ataque. Oi,
3: Fabinho. E quem pediu a volta do Brenner para o São Paulo foi o Fernando Diniz, porque ele conheceu o Brenner quando ele estava dirigindo o Fluminense do Rio de Janeiro, gostou do garoto e quando ele acertou com o São Paulo pediu uhum. a vinda do Brenner a volta do Brenner para o São Paulo
1: que legal. Bom, Fabinho, aproveitando a sua presença aí, vamos trazer antes do intervalo comercial a mensagem do nosso ouvinte. Lembrando que logo após o Pai Querer, esporte total, o Augustinho Pereira vai transmitir Brasil e Venezuela pelas eliminatórias.
3: Pelo WhatsApp, Matheus, o Luciano Feijó eu só não entendo o porquê do Bruno Guimarães, que está voando na Europa, não ter chance de titular nesse time tão desfalcado no meio campo da seleção brasileira, diz aqui o Luciano Feijó. O Clóvis do Vivi Xavier, Surto de Covid no Brusque, isso me dá um medo. Contra a time mais fraco, Londrina se complica. O Adriano, do Jardim Catuai, vamos para cima Tubarão. O Atalino, 2 a 0 para o Tubarão amanhã. O Marcos Reis, caminhoneiro, tô em Cuiabá, 40 graus está fazendo aqui. Estou acreditando na vitória do Londrina nesse jogo de amanhã. Manda um abraço para o meu pai, Expedito dos Reis, que não pede nenhum bate-bola. Um abraço para o senhor Expedito dos Reis. Pai dos Marcos Reis, que está em Cuiabá. O César Ferro. Brusque sem titulares. Para nós, torcedores do Londrina, dá muito medo. Mas precisa ganhar amanhã de qualquer jeito, diz aqui o César Ferro. O Luiz Simões. Nossa, estou mais preocupado ainda sobre essa notícia do Brusque. O Tubarão pode relaxar ainda mais. Cuidado, pessoal. Não, é, não entra nesta, por favor. O Joel lá do cafezal. É desses times que o Londrina gosta de se complicar, mas vamos para cima, Tubarão. O Ivo Militão é lá de Florianópolis. O Fiori tem razão. Tem que jogar principalmente por toda a cidade de Londrina. É o mínimo, diz aqui o Ivo Militão, Matheus. Tá
1: legal, muito obrigado a todos aqueles que mandam as suas mensagens, aqueles que acompanham todos os dias o nosso bate-bola. E eu estou lembrando você que a Marquete Pneus está precisando de um mecânico com experiência de no mínimo dois anos. Levar currículo na Marquete Pneus, na Tietê quase em frente ao Corpo de Bombeiros. Tá legal? Um abraço ao seu Ayrton, ao seu filho Luciano. Os dois que comandam a Marquete Pneus. E a partir das nove da noite, vamos ter futebol total Brasil e Venezuela pelas eliminatórias do comando do Augustinho Pereira. E agora é hora de falar do Londrina e falar também do Brusque para o jogo de amanhã. Você, Lúcio?
2: Pois é, Matheus. E, e antes de entrar é, diretamente no time, deixa eu dar um recado aqui. O Londrina vai fazer um saudão amanhã cedo, Matheus. É um sábado de promoção lá no Vitorino Gonçalves Dias. Uai. Onde... Como é que é, Matheus? Vai vender o quê? Não, <risos> vender, vender produtos oficiais, ah, né? Ah, que legal. Mano. Vender pro, produtos oficiais do Londrina, camisas também. Então, Londrina vai amanhã das nove à uma da tarde, lá no, lá no Vitorino Gonçalves Dias. Londrina estará é, montando ali, né, uma, uma loja itinerante ali no, no VGD com vários produtos oficiais, produtos personalizados, presentes, é, uniformes, camisas... Produtos que terão até 30% de desconto nesse saldão que o Londrina irá fazer, inclusive também terá à disposição, né? O Londrina tem lançado aí kits de máscaras personalizados, né? Um kit, um par de máscaras custa 10 reais nessa promoção. Então, aquele torcedor que quiser é, dar uma atualizada aí no seu guarda-roupa de produtos do Londrina ou dar um presente aí nesse final de ano, já aproveite, o Londrina fará então essa essa banca de promoção amanhã, a partir das 9 horas, lá no Vitorino Gonçalves Dias, torcedor Alves Celeste, está é, convidado.
1: Boa ideia, Bom, Matheus,
2: inicialmente para a gente falar a respeito da formação do time, tem um último treino né, hoje à tarde, é, porém, pelo treinamento que o alemão promoveu ontem, o time não terá... É, grandes modificações não viu Matheus ele manteve basicamente o mesmo time ontem com exceção obviamente do Vitor Daniel que está machucado e não vai jogar ele escalou o Douglas Santos no ataque ao lado do Igor Paixão e aí o Carlos Henrique voltando a treinar né, como titular o, o alemão é, voltando com o esquema com três atacantes e no meio campo o Escobar ele foi poupado do treinamento de ontem com dores na panturrilha mas a informação é que não há, não, há, não há uma lesão, não é um problema grave, ele foi apenas poupado e deve participar normalmente do trabalho de hoje à tarde. Com isso, o Jardel treinou ali no meio campo, ao lado do Matheus Bianchi e do Adenilson. Então, o time considerado titular né, no treinamento de ontem, teve o Dalton, o Gedeilson, Marcondes, Jefferson e Rafael Rosa, Jardel, Matheus Bianchi e o Adenilson, Douglas Santos, Igor Paixão e Carlos Henrique. O outro time treinou com o Alain, o Bidia, o Christian, Caio Bacarim e o Alain Cardoso, Leandro Donizete, Marcel e Celcinho, o Ilker, o Samuel Gomes e o Juan Matos. Tem esse último treinamento hoje, mas por essa indicação aí do alemão, é, provavelmente o Londrina apenas com essa alteração aí, o Douglas Santos, no lugar do Vitor Daniel e, obviamente, a volta do Carlos Henrique já que o Londrina vai retomar essa, esse posicionamento aí com três atacantes. Mateus.
1: Bom, Fiore, apesar de toda a disposição de muitos, inclusive nós, de, de, de algumas mudanças mais profundas no time, pelo estilo conservador do alemão, não deixa de ser normal essa, essa escalação, concorda?
0: O Jadel joga então, Lúcio, no lugar do Escobar, é isso? Não, Escobar... Ah, o Escobar... É, o Escobar é titular, né? O Escobar, ah, entrou entrou Escobar ontem, então. Bianchi e adenilson isso. Isso, Escobar, Bianchi e Adelso. É, Se o Escobar gosto, realmente não, não tiver condições, não não, campo. o
2: Jardel.
0: Eu não gosto. O, o Escobar, ele fez no Cuiabá 52 jogos, não marcou um gol sequer pelos levantamentos que eu tenho. O Jardel fez 45 jogos pelo Operário, não marcou nenhum gol. Na passagem pelo Londrina, ele está com 60 jogos, também nenhum gol pelo meus meus arquivos aqui. Então, eu não sei, sabe? O problema do Londrina começa ali no primeiro volante e termina lá na ponte esquerda, né? Eu não sei como é que o alemão vai resolver isso, sabe? Hoje em dia, jogador volante... Não tem mais volante, é meio ofensivo. O volante tem que ter saída de bola, tem que ter lançamento de profundidade, mudar o jogo da direita para a esquerda, passo de 30, 40 metros. Quem viu isso no Londrina até hoje? só o Marcel, naquele jogo que o Pirambu fez, quem, quem fez dois gols, foi o Pirambu, é, que ele fez lançamento de 30, 40 metros lá, depois de só, só o Marcel fez, os outros volantes, é toquinho pra cá, toquinho pra lá, toca curtinho, não sabe dar um passe de 15 metros, aí fica muito difícil, viu?
1: Vamos ouvir o, o Escobar ou Lúcio?
0: Vamos
2: sim, o Escobar, né, que é uma, um dos jogadores mais experientes aí desse elenco do Londrina, é o capitão do time, e ele é, falou, né, conversou com a assessoria de imprensa do Londrina. A gente reproduz um trecho da entrevista aqui. É, o Escobar reconheceu né, o, o jogo muito ruim que o time fez é, contra o, Som, o São Bento. E que tipo de lição você acha que ficou desse confronto lá em Sorocaba, Escobar?
4: Olha, acho que... O grupo inteiro sentiu, né? É, foi evidente o, o, a tristeza no vestiário. A gente ficou muito decepcionado. É, é difícil até de dormir, de, de passar a semana, sabe? Eu particularmente é, reajo de uma maneira muito é muito difícil para mim lidar com uma derrota. Mas enfim, a gente tem que levantar a cabeça e partir para outro. A lição é que fica é que a gente tem que levar com muita seriedade todos os jogos, sabe? Encarar como se fosse uma final, é, não baixar a guarda de de maneira nenhuma porque o G4 talvez nos trouxe um, um conforto que a gente pensava que tinha e hoje a gente não tem. Mas enfim, é, cada jogo é um jogo, né? não importa se tu joga contra o último ou contra o primeiro colocado, acho que a seriedade ela tem que ser é, levada no ponto acho que mais alto de concentração para que a gente encare esses jogos dessa maneira, com total dificuldade, porque vai ser difícil tanto jogar contra o último como com o primeiro colocado. Né? Então tem que encarar... É, com muita seriedade, todas as partidas.
2: Bom, Escobar, um jogo realmente muito importante, né? Amanhã contra a equipe eh, do Brusque. Como é que você foi aí a preparação, essa semana de trabalho? O que, é que você pode falar dessa eh, preparação para este, este confronto aí de sábado?
4: Olha, é... desde a segunda-feira, quando a gente teve uma reunião interna entre nós aqui mesmo, com o clube, diretoria, nós jogadores mesmo, a gente tem se cobrado muito, né? A gente sabe que foi muito abaixo enfim a gente virou a página e a gente está trabalhando muito duro né, essa semana para que a gente dê a volta por cima no final de semana quanto é, o Bruce, que é um jogo direto é, que é evidente que se a gente ganhar o jogo a gente encaminha uma classificação e é nisso que a gente está pensando né? a gente sabe que vai ser uma batalha uma guerra a gente tem que encarar dessa forma com total seriedade porque é, tanto nós jogadores, eu acho que como torcedor, acho que a gente não espera talvez um futebol tão brilhante, mas a gente espera que, que vença. De alguma maneira a gente tem que vencer, a gente tem que pontuar. É assim que pelo menos eu tenho é, visto os bastidores do nosso, do nosso grupo, essa é a, a nossa fala, é a fala do vestiário, que a gente tem que pontuar né, de qualquer maneira, seja jogando bem, seja jogando mal, a gente tem que vencer esse jogo.
2: O e obviamente quando os resultados não vêm, né, a cobrança para o pacto do torcedor ela é grande e muita gente entendendo que o Londrina chegou ao limite, que o time não tem mais é, para dar nessa competição. O que, é que você pode falar? O Londrina tem ainda o que evoluir? Esse time ainda tem possibilidade de crescimento nessa reta final da primeira fase?
4: É uma pergunta bem difícil, mas eu acredito que a gente tem uma evolução. A gente teve uma evolução, é evidente isso dentro do campeonato. A gente começou num processo lá atrás, é, com poucos jogadores, jogadores muito novos. Foram chegando é, atletas, agregando, de, tanto em, em experiência quanto em, em juventude, em qualidade, sabe? Então a gente está num processo ainda de evolução. Mas é, eu creio que, que nós estando dentro do G4 nos trouxe um certo conforto. Uma, a gente talvez possa ter entrado numa zona de conforto e que é o que a gente não quer, sabe? A gente não precisa disso, a gente tem que estar tá constantemente se cobrando, é, tentando evoluir, tentando, né, seja na parte tática, na, na técnica, de alguma forma a gente tem que estar tá em constante evolução. E talvez, como eu disse, a gente entrou numa zona de conforto sem saber, e... Enfim, agora é virar a página, a gente já sabe disso, a gente é, botou os pezinhos no chão, voltamos a treinar muito forte, e a gente sabe que a gente é um time de, de guerreiro, essa que é a verdade então a gente tem que lutar, esse é o espírito da nossa equipe, foi assim que a gente se encontrou no campeonato, lutando, brigando, não desistindo de nenhuma bola, e isso talvez ficou para trás nessas últimas duas partidas, sabe? a gente deixou um pouco de ser competitivo, então a gente tem que elevar esse nível de novo para que a gente possa voltar a vencer.
2: Pois é, Matheus. Aí então a palavra do, do experiente Escobar, né? Alguns pontos interessantes realmente é, nas colocações do Escobar. Primeiro, que ele relatou aí que houve uma, uma reunião no início da semana, né, na segunda-feira, entre os jogadores, comissão técnica e a diretoria. Obviamente que uma reunião de cobrança, né? Cobrança entre todos mesmo, né? É, é, e, o, e o elenco reconhecendo que precisa melhorar. E depois, né, ele falando aí que o time. É, deu uma acomodada, enfim, deu uma, deu uma relaxada aí depois que entrou no G4, mas prometendo que o time vai voltar a ser competitivo, acima de tudo, a partir do jogo de amanhã, Matheus. Como é que Ô, pode. Mateus,
1: né, Me fale, Fiori, fale, filho.
0: Não, posso falar, Matheus. Não, passa, não, fala. eu, que,
2: eu já quero saber de você mesmo. Você acabou de falar
1: que amanhã precisa comer grama, precisa tal. Tá aí o jogador vem dizer que houve um certo relaxo. Será que, será que tem? Como é que pode ter esse tipo de coisa, não é verdade? No momento que nada definido, se tivesse classificado, garantido, bom, Brinca então nas duas é. últimas rodadas, como já é líder, já está classificado, vamos até poupar é. alguns jogadores, mas tem nada disso, é né? É
0: difícil ouvir isso, hein, Matheus? É difícil, realmente é. é difícil. Primeiro que ele falou, tem que levar com muita seriedade e concentração. Não está havendo seriedade nem concentração, então? Trabalhamos duro esta semana, só essa semana que trabalhou duro. É uma guerra, temos que pontuar. Quando fala em pontuar, pode ser três pontos, pode ser um. Londrina precisa de três, não é de um. Empate e derrota é a mesma coisa, sábado, amanhã. Aí ele falou que o time teve evolução. Agora é isso que o Lúcio abordou aí. A tal, a zona de conforto quando o time entrou no G4. Quando o Londrina entrou no G4, se não me fala a memória, estavam faltando cinco, seis rodadas ainda. Como é que alguém pode achar que já está tudo legal, que o time já está classificado, porque entrou no, no G4? Ué, mas ninguém cobra isso? O treinador não cobra? O gestor não cobra? Como é que pode ter zona de conforto, rapaz, num campeonato desse, faltando cinco, seis rodadas? Ah, tá tudo bem, legal, botamos no G4, que legal, podemos entrar em campo ah, um time apático, sem alma, sem vida, não é verdade? O que, que é isso? É uma total irresponsabilidade, pô! É uma total irresponsabilidade! Isso que o Escobar falou é muito sério! É muito sério! Como zona de conforto, quando entrou no G4, quando fala em zona de conforto, fala, tá, então está legal, está tudo bem, chegamos aqui, não temos que se preocupar com mais nada, podemos perder, empatar. Ora, isso é muito sério, essa declaração do, do Escobar. Eu quero ver amanhã contra o Brusque. Se vai ter zona de conforto no Estádio do Café. Vocês não brinquem com essa torcida, não brinquem com essa camisa, não brinquem com essa cidade.
1: Meio dia e 42 em Londrina, está aí o Londrina que amanhã enfrenta a equipe do Brusque, sete da noite no Estádio do Café. Aliás, o futebol está muito mudado, não é um aspecto só do Londrina, a gente tem acompanhado outros times, por caso do Corinthians, por exemplo, tão apático, tão passivo, quer dizer, nas derrotas, na, na, nas, nos resultados negativos, realmente há necessidade de voltar aos velhos tempos. Eu... eu e o Fiore, o JB, o Tatinha, nós acompanhamos o Londrina, eu acompanho desde o começo da década de 70, muitas vezes o Londrina perdia algum jogo e tal, mas você via a loucura dos caras para tentar um resultado melhor, e apertava o adversário, mesmo sem ter muita técnica, provocavam pressão, hoje não existe mais isso, realmente, infelizmente, é. o time... Perde, e não é o Londrina só, não, estou falando da maioria, é. estou citando Londrina e é. Corinthians, os times Perdeu que mais o É a mesma coisa.
0: Hã? É a mesma coisa ganhar ou perder, parece. Exato, lembra exato, quando o então... Tatinha fazia as entrevistas, no Bons Tempos, o jogador saía e não conseguia nem falar na entrevista. O cara saía cansado de campo.
1: É, agora, e, e hoje também está tá muito mudado no aspecto, por exemplo, a pandemia até agravou ainda mais, mas eu tenho certeza que hoje, se você pegar jogadores do Londrina e, so, e, e vierem para o calçadão, o torcedor vai conhecer a fisione, vai reconhecer poucos, poucos deles, entendeu? No tempo do Garcia, do Brandão, da, 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 do, do, dos velhos tempos. Quando perdia, não podia nem sair na rua, porque tinha, tinha vergonha de encontrar com o torcedor. Mas vamos esperar amanhã uma reação é. completa desse
0: time em todos os sentidos, Fiore. Olha a diferença que era daquele tempo. Hoje, bom, bom o Mauro falou que o melhor restaurante de Londrina é lá no CT da SM. Sim. A alimentação é ótima, tem tudo. Quem vai lá fica impressionado com aquele CT. Nos tempos antigos, para entrar em forma, viu, Celcinho? Viu, Carlos Henrique? Sabe o que o treinador fazia? Levava na estrada do Limoeiro, tinha que correr até a barranca do Tibagi e voltar duas vezes. Entrava em forma em uma semana.
1: Lúcio Flávio, vamos falar do Brusco, adversário do Londrina, que você já destacou no começo do programa. Vem desfalcado, problemas de contusão, de Covid, dos... sem o técnico número um, sem o técnico número dois. Amanhã é dia de ganhar desse Brusque.
2: É, é, o que espera, né? É o que nós esperamos e o torcedor do Londrina também. O Brusco, que não ganha três jogos, né, Matheus? Na, na segunda-feira, no fechamento da rodada, empatou com o um bom esporte em casa, estava perdendo por 2 a 0, acabou indo buscar o, o, o resultado de empate. No entanto, tem uma, uma situação até cômoda em termos de classificação, né? O Brusco tem 28 pontos, é, 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 é o líder, né? Tem quatro pontos a mais se a gente fizer uma projeção né do, do quinto colocado o Brusque tem oito pontos a mais que o, que o Ituano né é, que é o quinto colocado então faltando quatro rodadas se ele ganhar
1: aqui ele já garante a classificação ficará nove é, pontos é, né
2: é, exatamente, é, terá nove
1: pontos para disputar só
2: matematicamente se ele ganhar aqui no Estádio do Café ele já sai classificado volta lá para Santa Catarina matematicamente classificado mas é, é, o Brusque não vai deixar escapar a vaga e claro que o objetivo é terminar em primeiro lugar, né? Porque é o primeiro colocado desde o início da competição e quer se manter lá na primeira posição do grupo. E agora vem para esse jogo aqui no Estádio do Café com todos esses problemas em razão desse surto de Covid-19 que atinge o clube aí desde o final da semana passada e com né, reflexos aí na, na manutenção do time, na construção da equipe para o jogo aqui, é, tanto em relação aos jogadores como membros da comissão técnica, né? Então, são seis jogadores que estão fora, que foram diagnosticados de forma positiva com a Covid-19, o Ayrton, o Claudinho, o Edu, o Edilson, o Rodolfo Potiguar e também o Giovanni Tinga, que é um dos principais jogadores da equipe, né? Esses seis atletas, eles estão afastados, então, em quarentena. Na comissão técnica, o Gerson Testoni, o técnico, né? ele já não dirigiu a partida contra o Boa, que já tinha postado é, positivo né, antes, já tinha testado positivo antes do jogo de segunda-feira. A equipe foi dirigida pelo Fernando Borba, que é o auxiliar do Testone, mas o Fernando Borba Boba agora também foi diagnosticado e não vem aqui para Londrina. Além dos dois, o treinador de goleiro e também o preparador físico. Esses profissionais também estão afastados aí em quarentena. Então, Desfalques fora e dentro de campo eh, para o Brusque no jogo de amanhã. Além do Zé Matheus e do João Carlos, dois jogadores que foram expulsos após o término da partida contra o Boa, muita reclamação para cima da arbitragem, e os dois tomaram cartões eh, vermelhos e também desfalcam o time catarinense no jogo de amanhã, Matheus. Tá Agora, bem. viu, Matheus,
0: é, daí desses seis aí com Covid no Brusque, Três foram titulares contra o Boa, o Ayrton, lateral esquerdo, o Edilson, lateral direito; e o atacante Tinga, um dos artilheiros do time. Isso além dos outros dois que jogaram também, o Zé Mateus e o João Carlos, né? Agora o Claudinho não jogou contra o Boa, nem o Edu e nem o Rodolfo Potiguar.
1: É, na verdade, vem desfalcado, mas não vem com menos de 11, né? Então, a necessidade de... Realmente de, de, de aplicação, de dedicação, de luta por parte do Londrina para consolidar a vitória. O Londrina vem muito bem nos jogos em casa, praticamente ganha todos os jogos, só um empate na sua caminhada no Estádio do Café e todo o torcedor do Londrina espera realmente que essa, essa regra seja mantida, que o time consiga os três pontos, porque aí a caminhada da classificação será bem mais fácil, será bem mais facilitada. Um empate ou uma derrota realmente vai complicar, porque conforme já destacou o Fiore, nos três jogos restantes, a necessidade de pontuação será maior e se tornará mais difícil. Matheus,
3: e o Carlos Camilo faz uma pergunta aqui para o Lúcio Flávio. Lúcio, alguém sabe me dizer, você é, por um acaso tem essa informação, vai ter corredor da torcida do Londrina amanhã no Estádio do Café? Lúcio, você tem essa informação?
2: Olha, Fabinho, não tem essa informação, não vi é, nenhuma movimentação aí nas redes sociais, pessoal da torcida combinando, não, né? Naquela última partida em casa teve, né? E foi, foi realmente foi bacana, os jogadores até é, reconheceram. Não, não, não vi nenhuma movimentação por enquanto aí. Vamos ver se a gente consegue ter alguma informação aí ao longo da tarde se o pessoal vai recepcionar o Londrina amanhã na chegada lá do estádio do Café.
1: Meio-dia e 49 em Londrina, estamos apresentando Bate-Bola, você não pode perder esta oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados com pequena entrada. Parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, com asfalto pronto e em breve com a liberação para construir. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, Plantão de vendas todos os dias na PR-170, na saída para São Martinho. Ou então você liga para melhores informações... 43998352145, realização da Iguaraçu Empreendimentos. A Pai Querer vai comandar o futebol hoje à noite, logo após o Pai Querer Esporte Total, Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo o trabalho de narração será do Agostinho Pereira, eu vou comentar Lúcio nas reportagens, Matheus Zampieri no plantão informativo o recado do nosso ouvinte Pabinho.
3: o Antônio Carlos pelo WhatsApp 99994.110 a chatice dos comentaristas é muito grande, ficam se apegando em vírgulas no que o jogador fala, quem entende um pouco de futebol, sabe que o relaxamento de forma involuntária acontece em todas as equipes e jogadores mas não poderia acontecer não, viu, Antônio Carlos? O Amilcar Martins. Lembra quando foi jogar contra o ABC? Todos os jogadores estavam em greve. E lembra o que aconteceu? Foi de doer. O Juarez, o Tubarão ganha do Brusque por 1x0, tenho certeza. O Gilberto, o Fiore está certo. Esta seleção de vez em quando vence, mas nunca convence. Futebolzinho medíocre. Essas grandes, esses grandes astros só jogam bem contra o, nos clubes estrangeiros, onde ganham em dólar. E a seleção. Que se lasque. O Adilson não precisa passar a escalação do Londrina. É o levíssimo Carlos Henrique e mais 10. Para que mudar se o time está voando e jogando uma bola redondinha, diz aqui o Adilson. O Valdecir Rodrigues, por que o alemão não coloca o Celsinho no lugar do Cardão? O cara é muito ruim. O Aldir, o alemão, tem tanta sorte que o time vem sem seis titulares, sem o técnico e também o auxiliar. A lógica é o Londrina dar um show de bola amanhã no Estádio do Café. O César, é melhor não classificar para não fazer a gente passar mais uma vergonha. O Luiz Carlos, se entrar com preguiça, já era. Tem que entrar aceso em campo amanhã. O Fábio Trindade, para mim, a maior decepção do elenco está sendo o Escobar. Esperava muito mais, mas estou na torcida. O Carlos Fioratti, essa do tal Escobar... É a comprovação de que o time está totalmente sem comando. Onde está a diretoria do Londrina Esporte Clube? O José Fagundes. Esse Escobar também não disse para que veio. Até agora não jogou nada. E o César lá do Jardim São Fernando, a declaração do Escobar é o raio-x do seu treinador. Triste ouvir isso, diz aqui o César, lá do Jardim São Fernando. Matheus. Valeu,
1: moçada. Meio-dia e 56. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone zero 5900 O jogo ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória venceu o Figueirense por 3 a 0. Hoje jogam às quatro, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, 4 e meia Operar e Náutico. 6h30, Havaí Paraná, 7h15 da noite, Oeste CRB. Para amanhã ficam Juventude, Sampaio e Correia, Cuiabá e América Mineiro. Ontem, pelas eliminatórias sul-americanas, em La Paz, a Bolívia perdeu para o Equador pelo placar de 3 a 2 Arce e Moreno marcaram para a Bolívia, Caicedo, Mena e Gruesso para o Equador. Em Buenos Aires, Argentina 1, Paraguai 1. Gonçalves marcou para a Argentina, Romero marcou para o Paraguai. Hoje, às cinco e meia da tarde, em Barranquilha, Colômbia e Uruguai. Às oito da noite, em Santiago, Chile e Peru. 9 e meia da noite, com transmissão da Paiqueré em São Paulo, Brasil e Venezuela. Argentina, sete pontos. Brasil e Equador, seis. Paraguai, cinco. Colômbia, quatro. Os principais colocados. Na Série B do Campeonato Brasileiro, no Grupo C... Aliás, no brasileiro da Série C, digo no Grupo A, os jogos serão ama hoje, às 8 da noite, Remy e Santa Cruz, amanhã, Ferroviário Jacuí Pense, 13 e Manaus. Na segunda-feira, Vila Nova e Botafogo, Imperatriz e Paysandu. Já no grupo do Londrina, todos os jogos serão amanhã. Ipiranga e Volta Redonda, Criciúma e Tombense, Cristium e Ituano, Londrina contra a equipe do Brusque. Ainda vai sobrar um jogo para segunda-feira, Boa Esporte contra o São José. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a rodada do fim de semana será aberta amanhã às quatro e meia da tarde com Santos Internacional, Esporte Vasco às 5 h Goiás e Atlético Paranaense. Sete da noite, Corinthians e Atlético Mineiro. Grêmio, Ceará, Fortaleza e São Paulo. Nove e meia da noite, Flamengo e Atlético, Mineiro, e Atlético de Goiás, digo, e Palmeiras e Fluminense. Para segunda-feira, Curitiba e Bahia. Botafogo contra a equipe do Bragantino. Na Série D, teremos jogos hoje. Às três da tarde, Cabo Friência Nacional de Rolândia. As quatro, Cascavel e Ferroviária. Cascavel é o único paranaense que tem chances de classificação. Amanhã, Bangu e Portuguesa, Toledo contra a equipe do Mirassol. Lembrando que os quatro primeiros se classificam de cada grupo. Ferroviária, Cabo Friense, Mirassol e Cascavel hoje estariam classificados. O Palmeiras registrou Breno Lopes, jogador contratado junto ao Juventude. Atacante que foi contratado, já está regularizado e pode aparecer a qualquer momento na equipe palmeirense. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Agradecemos você pela atenção, pela participação, pela audiência. Anunciamos na sequência música e notícia com Bruno Cardial. Às 5 da tarde, programa Fior Luiz. O A6, Rodrigo Linhares em cima do lance. 8 da noite, Pai Querer Esporte Total e logo na sequência, Brasil e Venezuela. A todos, uma ótima tarde.